0: Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée et maman de deux enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes. Cette semaine... Je voudrais remercier Maman Happy qui a écrit sur iTunes « Merci Jenny pour la qualité de ses podcasts. » Merci à vous, Maman Happy, pour ce message court et efficace. Si vous aussi vous voulez aider Coach Happy à atteindre les 500 commentaires, il vous suffit d'écrire quelques lignes sur iTunes accompagnées de 5 jolies étoiles pour se faire. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Merci mille fois Bonjour mes ambitieuses, dans la série que nous avons entamée sur la carrière, avec l'épisode « Aimer son travail » de la semaine dernière, il me semblait important d'évoquer la pression. En effet, c'est un terme que j'entends souvent revenir dans la bouche de mes clientes et qui, je dois le dire, a souvent été dans la mienne avant que je n'apprenne à la gérer. Et il m'a fallu un burn-out pour apprendre. En général, quand on parle de pression, c'est rarement positif. C'est plutôt pour se plaindre de l'atmosphère au travail, du rythme, de la charge de travail. C'est « mon boss me met la pression », c'est la pression des chiffres, la pression des actionnaires. Bref, la pression est bien souvent source de mal-être au travail, bien plus que de motivation et d'enthousiasme. Alors qu'est-ce que la pression Si j'en crois la définition Wikipédia, c'est une force qui agit sur une surface donnée. Et ça, c'est au sens physique. On perçoit bien une force qui appuie et qui pousse. Il y a une deuxième définition de la pression, et là, il s'agit de l'influence, l'action persistante qui tend à contraindre. Et finalement, c'est de cette pression-là dont on parle aujourd'hui. La notion de contrainte suppose qu'on ne choisit pas nécessairement la pression. Cette définition propose en quelque sorte un bourreau et une victime. Il y a celui qui exerce la pression et celui qui la reçoit. De mon point de vue, la pression, quand elle n'est pas mesurable physiquement par un baromètre ou un manomètre, c'est en fait une pensée. À savoir, dans le milieu du travail, la pression est une façon personnelle de percevoir une force qui s'exerce sur soi. Alors, à quel niveau de force ou quel niveau de pression ce n'est pas défini de façon universelle, mais c'est notre interprétation personnelle qui la définit. Pourquoi la pression nous dérange Eh bien, elle nous dérange parce qu'elle nous stresse, et d'ailleurs elle mène parfois même à des burn-out. En fait, elle nous dérange parce qu'on a le sentiment de la subir, on ne la choisit pas. On pense en être victime, on se sent impuissante et elle nous fait peur. La pression crée un cercle vicieux parce que quand on se dit qu'on a la pression, on sous-entend qu'il y a quelque chose qu'on attend de nous. Et on pense de cette attente qu'on a envers nous que c'est trop difficile ce qu'on attend de nous et que c'est difficile de satisfaire la personne qui attend quelque chose de nous. On pense qu'on n'est pas certaine de pouvoir faire ce qu'on attend de nous. Et on imagine tous les scénarios catastrophes qui pourraient se produire si jamais on n'arrivait pas à satisfaire euh, la pression. Par exemple, quand on se dit que notre boss nous met la pression, on se dit qu'elle attend de nous qu'on travaille tous les jours de 9h à 20h, qu'on soit irréprochable dans notre travail, qu'on ne fasse pas d'erreurs. Et on imagine que si on ne fait pas tout ça, euh, le coup près va tomber un avertissement, une rétrogradation, un licenciement, euh, une mise au placard et on, on s'imagine tout ça et c'est tellement ça nous semble tellement grave et tellement énorme que on se sent incapable de tenir face à la pression que notre boss nous inflige, et c'est ainsi que surgit l'anxiété, les insomnies, les dimanches soirs compliqués avant la reprise du lundi, jusqu'à euh, quand ça s'accélère et ça devient de plus en plus prégnant, jusque potentiellement à un burn-out. Alors, si on déconstruit tout ça, et avant d'arriver à des situations catastrophes euh, qui mènent au fait qu'on ne puisse plus travailler, et si on regarde de façon factuelle ce qui se passe avec la pression, en fait, la pression est un savant amalgame entre des circonstances neutres et les pensées négatives qui nous envahissent au sujet de ces circonstances. La force de la pression qu'on ressent ne vient pas uniquement des agissements de notre manager ou de l'entreprise dans laquelle on est, mais aussi et en grande partie de la façon dont on perçoit et interprète ces comportements, et aussi de tout ce qu'on imagine autour de ça. Par exemple, si votre manager vous dit « j'ai absolument besoin que ce projet soit terminé pour demain » et que vous, vous, vous dites par exemple « oh là là, mais comment je vais faire Et si je n'y arrive pas euh, franchement, j'ai vraiment pas le temps, et puis en plus, c'est demandé d'une façon tellement sèche, euh, et puis elle ne m'aide pas dans, dans mes projets, euh, je suis vraiment là pour tout faire, c'est compliqué, ça me fatigue, je suis épuisée de travailler si tard tout le temps, j'ai vraiment le sentiment de plus m'en sortir, etc., etc. Alors imaginez tout ce discours intérieur que vous vous racontez au sujet de ce que vous a demandé votre boss, qui est qu'elle euh, voudrait que ce projet soit terminé pour demain tout ce discours intérieur vous mène à l'épuisement. Parce qu'il y a d'une part ce que vous demande concrètement votre manager, qui est une circonstance neutre, et d'autre part tout ce que vous vous dites de cela, qui contribue à faire grandir votre sensation de pression, qui s'apparente ici à une émotion, et qui en fait en général se manifeste par du stress. Donc quand on ressent beaucoup de pression, ce qui se passe c'est qu'on se sent anxieuse ou stressée. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que je ne parle pas de la demande en elle-même. Je ne vous dis pas si elle est justifiée ou non. Est-ce que c'est justifié que votre boss vous demande ça pour demain euh, Est-ce que c'est humainement possible ou pas En fait, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de se demander est-ce que cette demande est légitime ou non. Ici, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la façon que vous avez de recevoir la, la demande et la pression que cela crée en vous. Et la majeure partie de la pression que vous ressentez naît de tout le discours intérieur que vous avez au sujet de cette demande. Et ça, ça peut être totalement décorrélé de ce que vous voulez décider au sujet de cette demande. Vous avez le loisir de décider pour vous si vous trouvez ou non cette demande justifiée et si vous estimez devoir et pouvoir y répondre. Mais passer beaucoup de temps à euh, penser à ça, à imaginer tous les scénarios catastrophes, à se dire que aujourd'hui si votre vie est si merdique que ça, c'est parce que votre boss vous a dit ça à cet instant T. Finalement, c'est se raconter une histoire dramatique qui contribue à générer une pression très difficile à supporter. Donc, pour résumer, il ne s'agit pas de dire si ce que vous demande votre boss est justifié ou non Et ça, il vous appartient d'en convenir avec vous-même. Est-ce que vous estimez que c'est justifié Est-ce que vous estimez que vous devez ou non répondre à cette demande Mais ce que je vous propose ici, c'est plutôt de faire attention à, euh, en tout cas de porter votre attention et votre conscience sur tout ce que vous vous dites au sujet de cette demande et tout votre imaginaire autour de ce que ça veut dire quand elle vous demande ça. Parce qu'en fait, dans la pression, on a toutes en nous une part de responsabilité. La pression que vous ressentez, on l'a vu, vient en bonne partie de tout ce que vous vous dites au sujet de ce qu'on vous demande. Et cela, en fait, je l'ai compris avec le temps. Je, je me souviens d'une période où, dans mon entreprise, je me sentais pressurisée par les chiffres. Il y avait d'une part ce qu'on me demandait analyser les chiffres, trouver des solutions pour vendre plus, pour que l'entreprise soit plus profitable, mettre en place des actions commerciales, etc. Et ces demandes étaient complètement logiques compte tenu de mon poste, de mes responsabilités. Et, et ces demandes, dans un contexte économique pesant, se sont faites de plus en plus précises, rapprochées et répétées. Et en fait, quand ce rythme s'est accéléré, j'ai commencé à me dire « Oh là là, mais quelle pression on me met Et puis franchement, qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je fais déjà Et qu'arrivera-t-il si je n'atteins pas ces objectifs ?» Et alors, j'avais envisagé pas mal de scénarios catastrophes sur mon avenir professionnel, et, et ce qui m'a conduit à euh, travailler de plus en plus. Donc j'ai commencé à travailler très très tôt le matin et très tard le soir. La première chose que je faisais quand mon réveil sonnait était de regarder les résultats de la veille. Et ça, je le faisais avant même d'avoir dit bonjour à mon mari et à mes enfants. C'est comme si les chiffres allaient changer d'un jour à l'autre, euh, ou même en l'espace d'une nuit, et en fait, je m'en rendais malade. Et si je replace les choses dans le contexte et dans les circonstances, jamais mes supérieurs ne m'ont menacé de me licencier, euh, ni de me mettre au placard parce que les chiffres étaient mauvais. Finalement, on subissait tous cette hécatombe sans trop savoir quoi faire de plus ou de mieux. Mais moi, j'ai pris la liberté d'interpréter les demandes fréquentes comme un drame personnel qui prouvait que je n'étais pas à la hauteur. Et j'ai moi-même exercé sur moi une pression en estimant qu'on me mettait la pression. Pourtant, j'aurais pu voir les choses autrement. J'aurais pu voir les circonstances neutres qui étaient présentes, à savoir la situation chiffrée de l'entreprise, des demandes de mes supérieurs et moi euh, qui faisais mon boulot. Tout ça sans ajouter une couche de drame pressurisante que j'ai créée finalement pour moi-même. Et cela aurait créé une toute autre expérience émotionnelle. Évidemment, les demandes de mes managers auraient toujours été euh, répétées, euh, de façon plus rapprochée, etc. Mais si je n'avais pas ajouté la couche de drame, je me serais sentie beaucoup mieux. Il m'a quand même fallu un congé maternité pour euh, faire redescendre la pression et me rendre compte que finalement, tout ça, ça n'était que des circonstances neutres. Euh, et quand je suis retournée au, au boulot après euh, et pendant un an, cela a été beaucoup, beaucoup plus facile euh, de de travailler au quotidien et de profiter de, de ce travail que finalement j'aimais beaucoup. Et ce que j'aimerais vous apporter ici, c'est qu'on a tous en nous le pouvoir de prendre les choses avec plus de distance et plus de recul et d'évaluer la situation de façon factuelle. Et si on faisait cet exercice plus souvent, on ferait sûrement retomber une bonne partie de la pression qui existe dans l'univers professionnel, c'est-à-dire la partie de la pression qu'on contribue à alimenter quand on est collaborateur ou manager par tout ce qu'on se dit et tout ce qu'on imagine de négatif. Et pour cela, il s'agit toujours d'en fait, revenir aux circonstances, aux faits. Pour ma part, ce qui m'a aidé pour sortir de cet état pressurisant, ça a été de me dire que rien de tout ça n'était personnel. C'était un gros bateau qui allait mal et qui cherchait de l'aide et de l'exécution auprès de son personnel de bord. Et quand j'ai commencé à voir les choses sous cet angle-là, sans qu'aucun des discours de mes managers ne change, j'ai commencé à ressentir beaucoup moins de pression. Alors, comme exercice d'application cette semaine, voici ce que je vous propose. Si vous avez le sentiment d'avoir de la pression dans votre travail, je vous propose d'en revenir aux faits. Quels sont les éléments factuels de la situation et quelles sont toutes les pensées que vous avez au sujet de ces éléments factuels Observez ce que ces pensées créent en vous. Vous sont-elles bien utiles Adoptez simplement la posture d'un observateur sans jugement pour remarquer ce qui se joue pour vous et quelle part de responsabilité vous avez dans la pression qui s'exerce. Et pour les managers qui m'écoutent, dont les collaborateurs se plaignent de la pression, vous pouvez faire cet exercice pour vous et puis également avec eux. Soyez curieux, pourquoi se plaignent-ils Essayez de les faire parler. Que pensent-ils quelles conclusions tirent-ils de la situation qu'ils vivent Ces outils pourraient bien vous aider et les aider également. Vous le savez sans doute, je suis coach de vie. J'accompagne individuellement un petit groupe de femmes ambitieuses qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière. Je les aide à faire tomber une à une les barrières qui les empêchent d'avancer. Indécision, doute, perfectionnisme et anxiété. Pour oser vivre leurs ambitions et atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Si vous vous dites que c'est peut-être ce qu'il vous faut, vous pouvez solliciter une séance de découverte gratuite. Nous parlerons de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble. Pour réserver la séance, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur le site coachapi.com A, -c -h -a -p -com. À bientôt